1: Hola mundo, dijo Leonard Euler, mejor que de nuestro juicio debemos fiarnos del cálculo matem algebraico, matemático algebraico. Esto lo dijo en alemán y con esto empezamos. Raíz de 5. Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio 5 Todo Noticias. Esto es Raíz de 5, el programa más uso de la radio. Hasta que se demuestre lo contrario, aquí somos dos catetos, ahora mismo que estamos haciendo este programa. Santi García Mades, aquí eh, un servidor, matemático, mejor persona. Y eh, Elena Jornet a los mandos también, aquí mejor persona y mejor técnico aún ¿eh? ella me supera en muchas cosas y somos dos catetos aquí intentando hacer un triángulo rectángulo pero ¿qué sería de un triángulo rectángulo con dos catetos? Pues no serían dos segmentos ahí aislados solos, solitarios, tristes pero gracias a vosotros trazamos ese, ese tercer lado con el que ya tenemos triángulo, tres ángulos tres lados y uno de ellos rectángulo aplicamos Pitágoras y ya no os asustéis que ya Hoy vamos bien de, de Pitágoras, vamos a saltar en el tiempo. De hecho, hoy me gustaría llegar hasta el siglo XX. Diréis ¿eh? vosotros, pues si estamos en el XXI, ya, ya. Pero cuando estudiáis matemáticas en el instituto, os quedéis en el XVII. O sea que vamos a intentar avanzar incluso tres siglos más de lo que se estudia en bachiller. Y lo vamos a hacer a través de un juego. Hoy vamos a hablar de la teoría de grafos. Vamos a hablar de... Leonard Euler con el que hemos empezado y digo Euler eh, que mucha gente le dice Euler con confianza en Murcia le dicen Euler eh, y hombre tanta confianza no, no tenéis que no, no lo habéis conocido era uno de los grandes ha sido uno de los grandes y lo será porque los matemáticos somos eternos pues este señor Leonard Euler Euler de forma rigurosa era ha sido y será de los grandes matemáticos de la historia tenía grandes frases vale pero sobre todo tenía grandes teoremas ideas eternas a mí me gusta mucho una frase que entra como, como en un bucle en una paradoja de estas eh, casi filosóficas que dice nada puede ser más absolutamente cierto que nada puede ser absolutamente cierto ¿Cómo quedáis? Sí, hay que fiarse siempre de la razón, pensar con la cabeza, tener la cabeza abierta para pensar. No demasiado, no se te caiga el cerebro al suelo, decía uno. Pero Leonard Euler Euler decía cosas muy sabias, muy ciertas, y nos vamos a ir al siglo XVIII. Ya saltamos un siglo más de lo que se hacía en el bachiller. Insisto por esto porque estoy viendo todavía la guía de docentes hoy, Estamos en 6 de noviembre de 2023 y la guía docente de segundo de bachiller Terminan con matrices. Ok, Gauss, ahí hasta, hasta Gauss se llega, pero sobre todo están basadas muchísimo, casi el 80%, en cálculo que está, los límites, los logaritmos, no algoritmos, eh, ojalá, no, algoritmos del siglo XX de XXI. Y estamos con los logaritmos, que están los neperianos, los decimales, muy bien, pero logaritmos exponenciales. Como digo, límites de derivadas, integrales, todo del siglo XVII, de Isaac Newton, de Leibniz, matemática muy antigua, antiquísima, y hay que actualizar todo esto. Así que vamos a coger una máquina del tiempo, la tienes ahí Elena, la máquina del tiempo, vamos a entrar en una máquina del espacio y del tiempo, que solamente del tiempo no caemos ahí en el vacío. Vamos a irnos al siglo XVIII y vamos a actualizarnos un poquito. Estamos en 1736, como podéis escuchar, esto es la ciudad de Königsberg, se nota, ¿no?, en el ambiente, bueno, es que esto es una va a quedar el tiempo, que lo que metemos aquí es el casete de, de The Power of Love, de Regreso al Futuro, y aquí estamos con Martima Fly, Doc Edmund Brown, y estamos en un entorno donde las matemáticas eh, fluyen, fluyen porque estamos al lado de, de ríos, estamos... Eh, un río que se bifurca y después se vuelve a bifurcar dejando un islote en medio. Es como un poco algunas ciudades que podéis conocer como Berlín, como no sé incluso Venecia que está lleno de canales. Es una ciudad con Isbera, la actual Kaliningrado en Rusia. Malos tiempos para ir a Rusia la verdad. Pero es una ciudad donde eh, podemos hacer juegos. No solamente eh, hay que hacer matemáticas en clase, también se puede hacer en, en la calle. Esto le llamamos una, una gincana en mi tiempo. Ahora se, se dice esto un escape room. Pues bueno, pues un escape room. Estamos en 1736 junto a un gran matemático, uno de los mejores de nuestros tiempos. Está Gauss, ¿vale? Y está ahí compitiendo con Gauss. Es como la eterna lucha eh, Messi-CR7, que eso ya creo que estaba más que demostrado quien ha ganado esa, esa lucha. Pues aquí, igual, Gauss sería un poco el Messi. Y Euler es un, el que está Euler. ...está luchando para estar en, esa, en ese trono de las matemáticas... ...por eso se considera a Gauss como el príncipe de las matemáticas... ...y Euler se le dice que es el más prolífero de las matemáticas... ...el que más ha publicado en todas las áreas... ...y el que más ha desarrollado teoremas y teorías, que no es lo mismo... ...y aquí vamos a, a entrar en el juego de los puentes... ...de atravesar puentes por la ciudad de, de Königsberg, ...actual Kaliningrado, como digo... ...y vamos a ver si podemos atravesar todos los puentes... Y volver al punto original sin repetir. ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Esto es un clásico, ¿no? Ya, ya me están escribiendo aquí en el WhatsApp al 687229373. Es el WhatsApp del programa. 687-229373. Mandad audios, ideas, dudas. Y me están escribiendo... Faltan datos. Efectivamente, es que, no, he, dicho, he dicho puentes y, y una ciudad X que actualmente no se podría jugar, en la actual Kaliningrado no se podría jugar, pero en Königsberg entonces había siete puentes que unen diferentes zonas, vamos a decir que hay A, B, C y D, cuatro zonas, eso le vamos a llamar vértices a las zonas, ahora jugaremos de otra manera, pero de momento tenemos cuatro zonas y siete puentes que le llamaremos aristas sabéis que vértices son las esquinas de una de un polígono y las aristas, los segmentos que unen estas esquinas, por ejemplo un cuadrado que es, pues tiene cuatro lados cuatro eh, vértices un triángulo, tres lados tres aristas y tres vértices pues bueno, aquí tenemos cuatro vértices y siete aristas, así visto mmm, no sabéis si es posible o no, atravesar todas las aristas todos los puentes, volver al punto original y no repetir pero esto nos recuerda cuando éramos pequeños y jugábamos a, a unir los puntos os acordáis ¿no? esto de ahí poníamos hasta un orden en los números entonces era muy facilito 1 2 3 cuatro, 5 pero había problemas más difíciles sin numeritos que tenías que unir los puntos sin saber cuál es el camino adecuado y no repetir que muchas veces es como un laberinto te equivocas de camino y repites y dices ay no, vuelvo atrás pues aquí igual en el siglo XVIII estaban en estos puentes de Königsberg jugando sin parar ahí los, los prusianos. Entonces estaban intentando hacer ese juego. ¿Se podrá repetir? y Había gente que decía que sí, que conocía un primo de, de, de un amigo, de un sobrino que lo hizo. Que esto es como aquí, cuando, cuando hay una conspiración siempre conocemos a alguien que conoce a otro alguien que le han dicho que, que lo ha visto. Pues esto es igual. Siempre había uno, un conocido, que lo había hecho, pero cuando tú lo probabas, parecía imposible. Entonces, ¿cómo puede ser? Y ¿cómo Euler hizo de, de este juego matemáticas? ¿Cómo mmm, se puede formalizar esto y hacer una, un teorema de puentes y caminos? Pues yo digo, y vamos a irnos ya al siglo XXI, que con esta idea nacen las redes sociales. Sí, sí, sí. <risa> Resulta que estaba Euler, 1741, cuando llegó con 34 años y, y empezó a, a pensar, porque él ya lo, lo resolvió, pero él estaba ya personalmente en, en Prusia, después se fue a San Petersburgo, mmm, 25 años después, en 1766, pero él estuvo en la Academia Prusiana de las Ciencias y ahí desarrolló su prolífica carrera como investigador. Eh, ahí estuvieron, fue, Euler fue contemporáneo de, de Kant, fue contemporáneo de Hammond, de Goldbach, de grandes matemáticos, por lo que Königsberg fue en ese tiempo un importante centro científico del mundo. Y ese problema se convirtió en algo bastante popular, en training topic, diríamos ahora. Pues eh, os he dicho que esto de los puentes, los vértices, las aristas, es como una red social. Sí, porque ahora mismo estamos llenos de nodos... ...que ahora los informáticos le dicen a todo un nodo... Un, ...que es una especie de, de punto... ...yo que soy matemático diría vértice... ...y vamos a unir esos nodos, esos vértices... ...por un factor... ...por ejemplo Google... ...como sabe todo de nosotros... ...pues si a ti te gusta la música... ...en cuanto entres y preguntes algo a Google... ...te saldrá algo de música... ...porque entre el vértice tu persona... ...y el vértice música hay un valor, un factor muy grande. Es decir, tiene una puntuación muy alta. Y cuando tienes eh, a ti, si no te gusta nada, 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 la geología, como a casi nadie le gusta la geología, pues tenemos ahí, entre la geología y tu persona, una unión, un puente, pero con un valor muy pequeño. Es decir, es como jugar a los puentes, pero dándole un peso a cada puente, un peso determinado. Aquí Euler lo que determinó es si se podía recorrer un camino o no, entre entre estos lados del puente. Y hoy voy a poner un ejemplo y ya resolvemos y damos el teorema. Imaginad que tenemos cuatro ciudades. Murcia, Albacete... Murcia, porque estoy aquí yo y quiero empezar desde Murcia. Albacete, porque al final ya sabéis que en Albacete paras y pasan cosas. Después vas a Madrid y está también Barcelona. Cuatro ciudades. Murcia, Albacete, Madrid, Barcelona. ¿Se puede pasar por todas ellas sin repetir y volver a Murcia? Bueno... Dependerá de los caminos El camino normal es Murcia-Albacete Después de Albacete vas a Madrid Y si quieres ir a Barcelona Pues lo normal es ir de Madrid A Barcelona O porque Murcia-Barcelona ya os digo yo que es un camino Un poco pesado Peajes, el tren no... Bueno, Madrid-Barcelona mejor Y para volver pues ya no tienes otra Que decir, venga, pues es que Barcelona-Madrid Sería repetir, qué aburrido Vuelvo de Barcelona A Murcia, o sea Puedo hacer todos los caminos Murcia, Albacete, Albacete, Madrid Madrid-Barcelona y Barcelona-Murcia y no he repetido ninguno pero claro, ¿y si tuviésemos un camino entre Albacete y Barcelona? Hay un camino que también tengo que recorrer Pensarlo y es imposible pasar, en este caso por todos los caminos sin repetir y volver al punto original Sí, se llama Esto se llama Camino Euleriano Cuando... El, los vértices tienen un grado par, es decir, tienen un número de caminos o aristas pares, entonces se puede hacer un camino sin repetir. Si no son pares, si hay, al menos una de ellas es impar, entonces no se podría repetir. Y vamos a dar unos segundos para pensar en esto, que esto es un teorema y esto hay que ponerse la mano en el pecho. Vale, hemos dicho el camino Murcia-Albacete, Albacete-Madrid Madrid-Barcelona y Barcelona-Murcia Ok, eso sería un camino euleriano Cerrado, he empezado y, y, y he vuelto sin repetir ningún camino ¿Pero por qué es posible esto? Euler se hizo esta pregunta Euler y dijo todos los caminos son pares porque de Murcia podemos ir o a Barcelona o a Albacete Par O sea, dos caminos Albacete podemos ir o a Murcia o a Madrid Dos caminos Par madrid Albacete o Barcelona dos caminos par también y de Barcelona o a Madrid o a Murcia otros dos caminos es par pero he dicho después ¿y si nos inventamos un camino entre Albacete y Barcelona? que también tenemos que ir por ahí porque tenemos un amigo yo que sé en, ahí en Yeste que es muy bonita pues dices entonces se rompe la paridad porque de Albacete habría tres caminos uno para Madrid otro para Murcia y otro para Barcelona tres caminos esto según el teorema te diría que no se puede hacer un camino cerrado, euleriano que se llama, ir no repetir ningún camino y volver al punto original. Lo que sí que podríamos hacer es trazar un camino de grado impar, pues empezamos en Albacete, o en Barcelona, que también hay tres caminos, Madrid, Albacete o Murcia. Pues empezamos en Albacete y decimos, venga, pues voy a Madrid, voy después a Barcelona, voy de Barcelona a Murcia, de Murcia voy a Albacete... Y me falta el camino de Albacete a Barcelona Pues de Albacete me voy a Barcelona ¿Qué pasa? Que se llama Camino Abierto Porque he empezado en Albacete Y he acabado en Barcelona He recorrido todos los puentes En este caso todos los caminitos Las aristas Pero no he vuelto al origen Que era en este caso Albacete ¿Por qué? Porque tenía un grado impar Y esto es la idea que quería transmitiros hoy Así empezó la teoría de grafos, así empezaron las redes sociales en el siglo XVIII y las tenemos ahora. He hecho siglo XX, porque fue cuando más se desarrolló todo este mundo de teoría de grafos, y siglo XXI donde aquí han florecido hasta llegar a aplicarse a todo lo que nos rodea. Incluso, incluso a la estadística. Y si bien toda la estadística, ya, ya sabéis, aquí tenemos a, a Vallesana. Entramos con las tres millones. Tenemos a Anabel Forte, Vallesana, Ana Valles, o es conmutativa, así que la llamamos de todas las maneras. Ana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ahora que yo no sé cómo vas a salir de ahí, porque te has metido con los de Murcia pronunciando EULES. EULES. Con los de Albacete, que qué pasa en Albacete. Me he quedado ahí, ¿No?
1: ya con los del norte no me atrevo, yo me he quedado aquí con, en, en mi zona de confort. Muy sí,
0: bien, muy bien. Tú tejiendo redes, ¿eh? Sí, ya tejiendo te redes, veo.
1: sí, totalmente.
0: Pues de eso vengo a hablarte yo, de Gracias. redes
1: de redes, bueno, de redes, no sociales, Entonces, porque ya tenemos bastantes sociales.
0: No, de redes sociales no, hoy no, pero sí de, como tú estás hablando de grafos y la, los grafos mmm, tienen que ver con las redes sociales, pero también tienen que ver con otro tipo de redes que son las redes vallesianas.
1: Ahí, las tuyas, o sea, las que la las que llevan tu nombre y, y qué <ríe> tipo y qué tipo esas. Yo esa, la verdad no las conocía. Estamos hablando siempre de teoría de grafos, que son muy bonitas, porque pueden, un niño puede jugar a, a esto de, de los grafos. Al final es, es como decimos, jugar a ser un niño e intentar hacer juegos. pero
0: Sí, intentar hacer caminos, y eso es lo, lo divertido. Pero claro, los grafos tú los puedes complicar todo lo que quieras. Exacto.
1: ¿Y, y, ah. ¿y qué sería una red entonces? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a definir eso?
0: Vale, mira, pues una red si lo digo así teóricamente, es un grafo acíclico dirigido.
1: ¿Acíclico? ¿vale?
0: A cíclico. Entonces, vamos por partes. cuando Que tiene que ver justo con lo contrario de lo que tú acabas de explicar. Exacto, sí, Entonces, sí.
1: No tiene ciclos.
0: No tiene ciclos, efectivamente. Entonces, un grafo dirigido es porque esas aristas que tú decías tienen una dirección. Entonces, por ejemplo, podemos ir de Barcelona a Albacete, uh -huh. pero no podemos volver. vale Entonces, solamente tenemos una dirección. Eso sería lo que se llama un grafo dirigido. Pero, por otro lado, cuando decimos acíclico, a lo que nos referimos es que entre dos nodos no se puede producir un, un bucle, un ciclo, que pueda ir y volver siempre de, de, ese, de ese nodo. ¿vale? Ay, bueno. Entonces, ¿por qué son importantes estas redes vallecianas? Bueno, las redes vallecianas no conectan ciudades, sino que lo que conectan son variables. Cuando nosotros en estadística estamos estudiando cualquier cosa, pues tenemos varias variables que pueden estar relacionadas con el proceso de interés pero no necesariamente hay una que está relacionada con otra y, y ya está en una única dirección, sino que puede haber varias variables que estén en medio. Y mira, voy a poner un ejemplo que creo que se entiende bastante bien. ¿Tú has tenido la gripe ya?
1: Eh, la tendré pronto porque tengo, con una hija creo que pillaré todos los virus del mundo.
0: Todos, vale. Pues. Pero alguna vez la he tenido, sí. <risa> vale, pues cuando tienes la, la gripe lo primero que tienes son síntomas luego puedes que te hagas una prueba pues no sé cómo nos hemos hecho con el covid no que nos hemos hecho una prueba y sale que sí o que no uh -huh. y luego tenemos el diagnóstico final no la verdad porque la prueba no siempre acierta vamos sí. a decir entonces tendríamos como tres nodos vale entonces en esos nodos nosotros podemos con conectar los síntomas de la gripe con tener la gripe Eso no es. uh -huh. y podemos conectar el dar positivo en la prueba pues puedes conectarlo con tener la gripe también. Pero además, si tienes síntomas, eso puede estar relacionado con eh, la prueba Ajá. De, de que te dé positivo. Porque a lo mejor no es exactamente gripe, pero resulta que te da positivo eh, porque hay otras cosas ahí que también pueden dar positivo. ¿no? Entonces, pues imagínate que hay unas relaciones. Hay relaciones que serán más fuertes o menos fuertes y en eso consiste la red bayesiana. ¿vale? En, a partir de los datos, nosotros establecemos esto como posible mapa pero luego son los datos los que van reforzando esas aristas y nos dicen cuáles son las probabilidades condicionadas de que suceda una de las variables en base a la variable, a los nodos que llegan a ella.
1: Qué bueno, qué bueno. Entonces, claro, eh, esos, esos nodos, es decir, esos, esos caminos, esas conexiones, son, son números, son datos que van cambiando según eso, según la información la... previa, que es lo bayesiano al final.
0: Exactamente, lo que hacemos es partir del de grafo, digamos, mmm, sin saber qué va a pasar y luego ya conforme vamos observando datos vamos mejorando la fuerza de esas aristas y vamos viendo cómo se conectan realmente las variables y son los datos y el teorema de Valle los que nos ayudan a actualizar la información de esas aristas y ojo, tiene que ser acíclico porque si no lo que acabaría pasando es que tener gripe dependería de tener gripe y oye.
1: Claro, y entras sí, en un bucle. Espero perogrullo. Sí, le pasa a mucha gente. ¿eh? Y dice: esto es verdad porque es verdad y, y no. Así no funciona la, la lógica. No, no. Rompemos la. La, la, la cohesión de, 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 del argumento. Que bueno, pero verás es,
0: como tú le dices a tu hija que algo es que no, porque es que no.
1: <risa> ¿Usaré ese pasa? argumento alguna vez?
0: Seguro.
1: Elena Lloré me dice que ella lo ha hecho. Sí, <risa> y verdad. funciona, lo peor que funciona. <risa> bueno, estamos, como, como digo, reivindicando las matemáticas modernas, aquí metiendo también a, a Valles, que es del siglo XVIII, ya también un poco actualizándolo, que aparece un poquito de soslayo, aparece en el bachiller, pero no sé si estás de acuerdo con que no se da... Del todo fuerte el tema de Valles. No,
0: no, más Valles, reivindiquémoslo.
1: Más Valles. en todos sitios. Más Valles, más Euler y más Raíz de 5, Ana, claro que sí. Exacto. Te echábamos de menos aquí, así que la semana siguiente seguimos por Inducción N más 1 y esto es, como decís, eh, Raíz de 5, un programa muy hipotenuso en Radio 5 Todo Noticias. Adiós, adiós.